0: Česko se pomalu sbírá z dopadů pandemie covidu. Účet za opatření v boji proti koronaviru přesahuje 350 miliard korun. Napříč trhy dochází ke zdražování a Češi nyní zaplatí více nejen za některé potraviny, alkohol, cigarety, ale také stavebněny, pohonné hmoty a podle expertů můžeme očekávat i výrazné zdražení elektřiny. Kam a jak dlouho mohou ceny stoupat? Jak se vede česká ekonomika po tomto bezprecedentním roce a půl? Procházíme krizí nebo se už odrážíme od jedna? To už jsou otázky pro dnešního hosta epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studii vítám analytika finančních trhů a makroekonoma Vladimíra Pikoru. Dobrý den. Dobrý den. Z údajů Ministerstva financí vyplývá, že ze státního rozpočtu na boj s pandemí koronaviru šlo od loňského března do konce letošního května 350,7 miliard korun. To jsou nemalé výdaje, s kterými nikdo ale dopředu nepočítal. Odkud se takovéto výdaje berou? Odkud na něj stát čerpal?
1: Stát se rekordně zadlužoval. Stát vydával ohromné množství státních dluhopisů. To znamená, že vlastně investorům na finančním trhu nabídl, že mohou financovat stát a díky tomu vydávání státních dluhopisů měl stát do takové neomezené možnosti pomáhat tam, kde bylo zrovna třeba. Díky tomu byly takové ty programy jako třeba antivirus a podobně. A díky tomu ta naše ekonomika funguje stále celkem obstojně. My jsme viděli sice velký propad průmyslu v loni ve druhém kvartálu a velký propad ekonomiky, ale když se podíváme třeba na nezaměstnanost, tak díky tomu, že stát vstupoval na ten trh, tak ta nezaměstnanost zůstala velmi nízká. Když se díváme dneska na čísla z nezaměstnanosti, tak to jsou stále velmi, velmi dobré výsledky. Nicméně já si myslím, že... Ne vždycky to bylo uh, úplně přínosné, protože v mnoha případech si myslím, že by uh, ekonomika potřebovala nějakou léčbu mm-hmm. a ve chvíli, kdy ten stát uh, pomohl, že nebylo nutné vůbec propouštět, tak uh, ve svém výsledku uh, často zůstávaly otevřené pozice, které už dneska nemají velkou perspektivu. Hmm. Takže tam, tam trochu narážíme. Ale v každém případě, to, když se to, kde na to stát bere, tak jsou to státní dlouhopisy vydávání ohromného množství státních dluhopisů. Hmm. Díky tomu taky stát se dramaticky zadlužil. Ten růst dluhu výrazně roste.
0: Hmm. Vy jste uh, zmínil léčbu. Co se pod takovou léčbu mám představit? No. No,
1: ve chvíli, kdy uh, přišla krize, tak najednou bylo několik možností, jak se dalo zasáhnout Jedna, že nebudeme dělat vůbec nic, to znamená, že všichni by ty své zaměstnance propustili. Druhá byla ta, co zvolil stát, (coughs) pardon, a tedy, že přišel s nějakým podpůrným programem a najednou byla pomoc při nájmu, najednou byla pomoc při zaměstnávání lidí, že lidé mohli dostat peníze, ačkoliv nepracovali. No a e, to pomohlo ekonomice k tomu, že najednou nebyly tak, velké, nebyly, nebyly tak velké tlaky na propouštění, nebyly tak velké tlaky na vypovídání smluv, protože najednou by vznikla ohromná tendence k tomu ukončit všechny nájmy. Tak mm-hmm. vlastně to byla ta léčba.
0: Mm-hmm. Kdybychom se měli tady udělat účet za pandemii, co je podle vás tou nejzásadnější cenou, kterou... Česká ekonomika, potažmo tady občan České republiky, za ten boj s koronavirem zaplatil. A samozřejmě hovoříme zde v ekonomické rovině. Je jasné, asi se na tom shodneme, že tu nejvyšší cenu jsme zaplatili samozřejmě v rámci Jasně. lidských životů, které jsme přišli.
1: Lidské životy zde nemůžeme vyhodnocovat ekonomicky, ale tou největší cenou bylo to, že se ekonomika naše výrazně zadlužila. Takový deficit státního rozpočtu, jako jsme měli v loně, jako pravděpodobně budeme mít letos, si nepamatujeme. Je historicky nejvyšší. Ještě v roce 1996 by se do toho jednoho státního deficitu vešlo hospodaření státu za celý rok. Mm-hmm. Tehdy jsme celkové výdaje v roce 1996 nedosahovali toho, co dneska dosahuje samotný deficit. No tak to byla určitě ta nej, nej, nejdražší položka. Ale pak bylo i řada dalších položek, které jsou špatně kvantifikovatelné, a to jsou třeba mezilidské vztahy. Hmm. Vidíme, jak se zásadně zhoršily mezilidské vztahy, jak přibývá rozvodů, jak přibývá tlaků na, na společnost. To, co se dělo ve školství, to bylo taky, že je tady i řada položek, které neumíme přesně kvantifikovat, neumíme přesně říct, kolik nás to stálo, ale určitě to jsou veliké společenské náklady v tom, že prostě řada vztahů se rozpadla nevydržela, protože ten nápor ve chvíli, kdy jsme měli online výuku. A chvíli, kdy lidé nevěděli, jestli budou pracovat, jak dlouho budou pracovat a všechno se neustále měnilo, tak to mělo velmi negativní dopad na psychiku, na celý společnosti. No a to se potom projevuje ve spotřebitelském sentimentu. Mm-hmm. To vidíme i dnes, že během krize ve společnosti velmi narostly úspory se ukázalo, že nebylo možné, kde nakupovat, protože prostě ty obchodní centra, ta obchodní centra, obchody byly z velké části zavřeny, běželo jen to základní. Přitom v mnoha případech u mnoha zaměstnanců, hlavně třeba státu, tam jsme neviděli žádný výpadek příjmů. No a tím pádem, když lidé seděli doma, neměli co nakupovat, tak museli sedět doma, tak jim vyskočily úspory. Ale to jsme pozorovali po celé planetě. To, to, ten samý režim nastal v Británii, ve Spojených státech a podobně. No a to se přináší nyní riziko toho, že řada domácností najednou má úspory a ty úspory skončí v ekonomice a vytlačí nám inflaci. To je něco, čeho se bojíme. Bojíme se toho, že ve společnosti začínají růst tendence k tomu, aby nakupovali i zboží, které by za normálních okolností nenakoupili, protože by se jim zdálo drahé. Vidíme to třeba hodně u nemovitostí, že najednou spoustu lidí si říká, hele, nemáme kam je, koupíme chatu, chalupu, koupíme karaván, koupíme něco, co dřív třeba by se jim taky líbilo, koupili by to ale za mnohem menší cenu, by na to neměli a jednak proto, že najednou si říkají, ale teď bude možná složitý cestovat, teď bude možná těžký jezdit k moři, tak koupíme, koupíme nějakou tu nemovitost. Tak vidíme, jak rostou ceny enormním tempem, nezvyklým tempem, V současnosti jsme jsme na té horní hraně tolerančního pásma centrální banky. Centrální banka se snaží držet inflaci kolem 2%. Dlouhodobě se jí to dařilo spíš pod dvěma procenty. A nyní nyní jsme v té situaci, že jsme kolem tří, a to je něco, co jsme v minulosti moc neznali, a Centrální banka se to začala bát a proto už zvýšila i své základní úrokové sazby. Tady po sazba už šla lehce nahoru. No ale lze předpokládat, že půjde ještě výš, protože je zde prostě obava z toho, že lidé budou skupovat věci a to, co dřív by si řekli, to je nesmyslná cena, tak to hmm. prostě dají a tím budou tu, těma vyššími úrokovými sazbami bude Centrální banka tu inflaci brzdit.
0: Tady zaznělo hned několik zajímavých věcí, které jste, které jste zmínila, aby se k ním postupně chtěla dostat, ale zaujalo mě právě ty rekordní úspory v bankách. V, českých, v České republice je dokonce až o 200 miliard více korun na českých vkladech. Ale hmm. ne všichni občané se uspořili. Kterých občanů se to, to tedy týkalo? To
1: je, to je právě to, že ta korona přinesla něco, co je velmi společensky negativní, a to je rozevírání nůžek. Hmm. My pozorujeme, že prostě lidé, kteří třeba pracovali v gastronomii, tak ti najednou měli ohromný problém. Ti, kteří byli zvyklí pracovat s turisty, také ohromný problém. Dočasně měli problém automobilky, teď se jim zase ty problémy vrací, že je začínají mít opět. Naopak, kdo neměl vůbec problémy, byli všichni ty státní zaměstnanci a musíme si uvědomit, že počet státních zaměstnanců v posledních letech výrazně roste. A stát na ně letos vynaloží téměř čtvrt bilionu korun na jejich platy. Takže tito lidé všichni těm ty mzdy vyskočili, teda ne vyskočili, těm ty úspory vyskočili. A je to i v řadě, v řadě korporací, protože řada korporací těch nadnárodních mohly fungovat dál, měly, měly nějaký home office a nemuselo je to nějak zásadně postihnout. Dá se říct, že když se díváme prostě na, ty, na ty oblasti, které byly nejvíc postiženy, postiženy, tak je to malou obchod, restaurace, hotelnictví, turistický ruch a potom tedy ty automobilky tam jsme viděli to dočasně a teď si jim to vrací s tím, jak nejsou komponenty ve světě, tak v současnosti mají automobilky v České republice rozpracováno několik desítek tisíc aut, kterým začí už jenom trošku mm-hmm. a byly by kompletní, ale stále nejsou kompletní, zejména kvůli těm scházejícím čipům. No a ve svém výsledku to tady vede k tomu, že ty automobilky omezují výrobu, eh, přecházejí na nějaký eh, pomalejší režim výroby, No a to je něco, co je velmi nebezpečné, protože my jsme země založená na automobilové výrobě a když ty automobilky omezují výrobu, tak omezují taky sudodávky od jiných českých výrobců, a najednou zjistíme, kdo všechno pomáhá automobilovém průmyslu, aniže se to na první pohled nemusí zdát, že tam najednou do toho spadají takový výrobci koberečků a různých látek a, a podobně, že to najednou už není to, co si představíme prvotně pod automobilovým průmyslem, jakože jsou třeba světla a okna a motory a převodovky, ale že najednou je tam i spoustu dalších věcí a že třeba u některých firm ten automobilový průmysl tvoří veškerou jejich výrobu pro ně jako subodávky a třeba polovinu. Najednou i ti leti mají problémy. Takže tady začíná hrozit jakýsi dominový efekt, kdy vidíme, že prostě někde na cestě z Číny se zadrhne kontejnerová loď a ta velká nákladní loď dorazí později a najednou nějaká továrna někde, třeba ve Španělsku, musí omezit výrobu. Ta má ale nějakého osudovatele ten musí omezit výrobu a postupně zjišťujeme, že to je takové velmi hustě propletené klubko té globalizace, že ty vzájemné vztahy brzdí ty dodávky a že najednou toho zboží není tolik. A navíc, co je zajímavé, je, že ono to má i jakový geopolitický rozsah, se ukazuje, že nejvíc zasažená tímto způsobem Evropa, že je mnohem víc zasažená, než třeba spojené státy. A že vlastně se ukazuje, že i ta Čína si říká, komu je ochotná více nabízet a komu je ochotná méně nabízet. Bohužel Evropa, Najednou není na tom prioritním seznamu a ukazuje se, že američané mají ty problémy menší, než je máme my. I když u těch automobilek to je také, tam také mají problémy s čipy a s výrobou, ale lze očekávat, že letos na planetě vyrobíme zhruba o 5 milionů aut méně, než bychom jinak vyrobili, kdyby všechny ty čipy a všechny ty, ty subdodávky byly dodány.
0: Myslíte si, že to znamená, že se výroba bude tady přesouvat potom do budoucna do Evropy, anebo se jenom ty vztahy nějakým způsobem opraví a zlepší a zase budeme fungovat tak, jak doteď?
1: Myslím si, že oboje, ale globalizace dostala určitě velký zásah. Ukazuje se, že prostě některé strategické dodávky je lepší mít e, z Evropy, i když to bude třeba o pár kurun dražší a na první pohled se může říct, že ekonomicky by se vyplatilo to dovážet, tak najednou se ukazuje, že to tak jednoznačné není. A já předpokládám, že uvidíme tlak na tu deglobalizaci, jo, že se ten proces, e, který jsme tady viděli, trošku vrátí zpět, ale rozhodně si nemyslím, že by to znamenalo, že najednou přestaneme dovážet z Číny a podobně. Prostě ten, ten proces už dosáh takové hodnoty, že stále tady budou ty čínské dovozy, ale pravděpodobně v mnoha oblastech budeme mít nějakou záložní variantu, nějaký záložní zdroj, že nebude všechno pouze a jenom z Ázie. Mm-hmm.
0: Vy jste zmiňoval to, že ta jiná spotřeba, nebo vyšší spotřeba, která se pravděpodobně projeví, bude vytlačovat inflaci, nebo vytlačovat ceny, potažmo inflaci. Um, mě by zajímalo Proč by měl běžný občan vůbec sledovat inflaci? Co vlastně inflace jako ukazatel nám říká?
1: Inflace začíná tam problém s tím, jak se vlastně pořádně má měřit. Optimální by bylo, aby se měřily všechny ceny v ekonomice, ale v praxi to funguje tak, že sledujeme index potřebitelských cen, nemáme koš mnoha set položek. A sledujeme, sledujeme, jak se vyvíjí ty, tyto ceny. Takže sledujeme, jak se vyvíjí třeba ceny brambor, ceny mrkve, ceny mobilů a podobně. Ale nesledujeme tam třeba ceny nemovitostí, ceny, ceny bydlení. No a takže ta inflace, kterou my sledujeme, není úplně, já to hezky, přesná. Není to úplně to, co, co by zahrnovalo všechny ceny v ekonomice. A e, tu, kterou sledujeme dneska, tak vidíme, že index potřebitelských cen, teda ty ceny, které vidíme v malou obchodě, nám rostou zhruba o 3%. A e, to znamená, že pokud vám zůstaly stejné příjmy jako v loni, tak vlastně vy si koupíte toho zboží méně, než jste si koupili v loni, protože ty ceny v tom malou zhruba o ty 3% vyskočily. Problém je ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nám mezi tím strašně dramaticky zdražili nemojitosti. A tak najednou tam bychom měli říct, že jsme vlastně na tom ještě hůř. A měli bychom tím pádem se snažit zvýšit své příjmy alespoň o tu inflaci. Alternativně, pokud si ukládáte peníze do nějakého investičního fondu, banky a podobně, tak porovnat to, o kolik se vám ty peníze zhodnotily versus ta inflace. Ve chvíli, kdy vám banka řekne, že vám zhodnotí investici třeba o půl procenta a inflace jsou, je 3%, tak vlastně 2,5% a procenta ztrácíte. Mhm. Takže co by se měl každý snažit sledovat je, aby jeho investice přinášela více než ta, než ta inflace. To je určitě prvotní. Podobné je to s příjmy. Pokud vám zaměstnavatel nesní, nezvýší mzdu ani o tu inflaci, tak na tom jste reálně, reálně hůř. Hmm.
0: Pokud se podíváme na některé naše občany, kteří řeší hlavně svůj spotřebu, to, že utrácí teď více právě za potraviny, za pohonné hmoty, ty stavební materiály, některé zdražily až o 300 hmm. jak moc a jak dlouho tyto ceny mohou ještě růst?
1: No, <kly> tady je velký otazník v tom, jak se bude vyvíjet dál pandemie. Hodně lidí si myslelo, že přijde vakcína a my se zbavíme pandemie, najednou koronavirus nás nebude zajímat a bude všechno v normálu. Jenomže ukazuje se, že tady vakcínu máme a řada zemí je už hodně proočkovaná. Ačkoliv je hodně proočkovaná, tak tam přicházejí nové lockdowny. Mě třeba děsí vývoj v Austrálii, kde vidím, že Austrálie to je vyspělá, bohatá země a stále tam s tím mají ohromné problémy. Problémy hlásí taky Izrael. Problémy hlásí řada zemí a přitom jsou proočkované. A tady je tedy hrozba, že na podzim letošního roku se bude opakovat něco podobného, jako jsme viděli na jaře. A to je, to je najednou e, problém. V tu chvíli nám vzniká problém i s tím, jak vlastně vůbec tu, tu inflaci měřit. Protože ve chvíli, kdy jsou zavřené obchody, tak jak je můžeme měřit, jak se zvyšují ceny když ty obchody když se reálně neprodává. A prodává se jenom přes e-shop, jak to musíme nějakým způsobem odhadovat, odvozovat. Je to komplikované. Takže tady je velkou otázkou, bude čtvrtá vlna. No, pokud bude čtvrtá vlna, tak nemůžeme čekat nějaký velký rozjezd ekonomiky, tím pádem by ani ty ceny neměly až tak dramatický růst, protože prostě se nebude prodávat. Pokud by ekonomika se naopak rozjela, zdálo se, že je všechno dobré, tak najednou uvidíme ten tlak na, na růst cen. Nicméně Centrální banka by v tuto chvíli měla zasahnout. Já předpokládám, že pokud by nastal tento scénář, a Centrální banka zvýší své úrokové sazby. Když jsme se dívali na diskuzi uvnitř Bankovní rady České národní banky, tak tam se objevují hlasy, pojďme zvyšovat úrokové sazby až ve chvíli, kdy bude pandemie vyřešena dneska rozhodně vyřešená není. My prostě nevíme, jak jak se bude vyvíjet tam pandemická situace. No a pokud by se vyvíjela tak, že by se zdálo, že všechno je za námi a že lidé mohou ty rekordní úspory utratit, tak určitě ty úrokové sazby půjdou nahoru, což bude znamenat, že budou dražší hypotéky, což bude znamenat, že se najednou ten trh nemovitostí přidusí, ten růst cen už nebude takový a ta inflace se sklidní. Proto já často slyším, Některé lidi, kteří si myslí, že prostě ceny vyskočí o 20% a podobně. To může nastat u jednotlivých, drobných, dílčích položek, jako jsme si říkali, třeba ten stavební materiál. Ale abychom si řekli, že to bude v průměru a že to bude běžný, že bude všechno 20% dražší, to si nemyslím. Myslím si, že v tu chvíli zasáhne Centrální banka, a to nejenom v České republice, ale globálně. My si musíme uvědomit, že třeba Evropská Centrální banka to je ta banka, která šéfuje celé eurozóně, všem těm zemím, kde, kde mají euro, ať už je to Slovensko, Německo nebo Itálie. Tak e, ta má v tuto chvíli stále záporné úrokové sazby, což je něco naprosto nepřirozeného, je to proti zdravému rozumu, e, je to prostě snaha za každou cenu zachránit ten předlužený jich Evropy. Ale kdyby se ukázalo, že by ta inflace byla nějak zásadním problémem, jakože že by se někdo měl bát, že, budu, hmm. eh, že bude tady 20% inflace, tak určitě centrální banka zasáhne a přidusí to. Dneska ty centrální banky celého světa se snaží ekonomice pomáhat, aby se schopila z toho koronaviru. A tato pomoc prostě by v tu chvíli skončila. Proto tady nejsem až tak, eh, tak pesimistický, jak často slýchám takové ty hospodské řeči, když někdo sedí a vypráví, jak, hmm. jak to bude dramatický, tak já si nemyslím, že to bude až tak dramatický.
0: Hmm. Kdo na to zdražování nejvíce doplatí? Která skupina občanů?
1: Tak nejvíce na to doplatí všichni ti, kteří mají nějakým způsobem fixní příjem, který, který roste se spožděním po té inflaci. Takže jestli, že teďka budeme mít 3, možná 4 inflace, tak ti, kteří budou mít nárůst až za rok, nebo za dva, tak všichni ti ti na to doplatí. Ti, kteří jsou schopni přenést ten nárůst cen i hned do do svých výrobků a do své ceny práce, ti na tom budou nejméně byti.
0: Zajímalo by mě například, řekněme, kouřící motorista. Myslíte si, že tyto zdražování pocítí nejvíce, nebo koho se to nejvíce dotkne? Kouřící
1: motorista tento vždycky odnesl v posledních 30 letech nejvíc. To bylo nejlepší, co šlo lépe zdanit a zvýšit ceny. Motorista za prvé pořád jezdí, těžko najdete nějaký důvod, proč by nejezdil. A kuřák to samé, takže tento určitě odnese, tento odnese vždycky. Hmm. ale jinak spíš jde o ten, o ten způsob odměny. Všichni hmm. ti, kteří jsou mají prostě fix která se zvyšuje jednou třeba za rok nebo třeba za dva roky a odvozuje se od toho, je minulá inflace, tak ti všichni na tom budou nejhůř. Naopak všichni ti, kteří jsou schopni i hned zdražit svou cenu práce, tak ti na, na tom budou lépe.
0: Už tady zaznělo několikrát dneska. Jak je to tady zbydlení, protože díky extrémnímu růstu těch vstupů uh, dochází k zvyšování nákladů na stavbu nemovitostí. Uh, šéf svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, Prouza zde ve studiu hovořil o tom, že lidé, kteří mají hypotéky, uh, takže už teď přichází do bank a uh, navyšují si svoje rozpočty na dům. Uh, podle jeho slov, uh, kdo si udělal dnes rozpočet na dům, tak bude muset plánovat, že se minimálně o 30-40 ten jeho finální rozpočet, rozpočet ještě zvýší. Souhlasíte si otvrzením tvrzením? A jak dlouho ten, a jak velký ten růst nemovitostí očekáváte?
1: Tak je podle mě dneska těžké říct, jestli to bude 30-40%, hmm. to přijde jako šílené číslo, ale to nedokážu v tuto chvíli ještě přesně říct. Máme na to moc málo dat a abych protahoval ten poslední trend posledního měsíce, mě přijde přehnaný. Nemůžu to vyloučit. Hmm. Nicméně je evidentní, že ten růst cen tady bude a bude trvat docela dlouhou dobu, protože to klubko těch vzájemných vztahů je prostě extrémně zašmodrchané. Hmm. A zase, abych tam dával mnoho let, to mně se přijde divné v tom smyslu, že si myslím, že se najdou alternativy, že prostě pro řadu věcí zjistíme, že dokážeme vyrobit taky bez Asie, bez, bez nějakého importu. Jakmile budeme v té situaci delší dobu, tak tak tady vznikne konkurence. Čas nám vlastně nahrává, ale v nejbližším roce to klidně klidně být může.
0: Ale ty nemovitosti rostou poměrně závratně, už několik let. Jsou podle vašeho názoru momentálně nemovitosti v České republice nadhodnocené? Mohli bychom vůbec očekávat, že ta cena půjde někdy do budoucna i dolů?
1: Určitě. Nadhodnocené jsou stoprocentně, o tom není potřeba pochybovat. Myslím si, že v průměru se můžeme bavit, že to bude někde kolem 20, možná 25 Ten nárůst je značný. Ale že by nám měl dojít nějak, přijít nějaký propad, když si vezmeme poslední finanční krizi, tak tehdy ty nemovitosti poklesly, ale týkalo se to třeba jenom bytu. Ty byty zaznamenaly propad zhruba o nějakých... a pak docela brzo se vrátili tam, kde ceny původně byly. Ale co bylo zajímavé, je, že stavební pozemky vůbec neklesaly v té poslední krizi. Já si myslím, že u pozemků je stále prostor pro růst cen, takže musíme velmi rozlišovat na tom trhu nemovitostí. Některé věci jsou sice nadhodnocené, ale ta poptávka je tady tak vysoká stále, že, že si nemyslím, že by měla přijít nějaká Dramatická korekce. Když se hmm. podíváte zpětně za posledních 30 let, tak ne, investice do nemovitosti nebyla nikdy špatnou. Hmm. To samé platilo o zlatu. Ani teď já, není
0: špatná <coughs> investice do nemovitosti při za takto vysokých cen?
1: To, je, to se musíme hrozně rozlišovat, jak která konkrétně. Samozřejmě hmm. vždycky najdeme nějakou, u které řekneme, že to je špatně, ale když se na to díváme z většího nadhledu, tak já si myslím, že i když dneska nakoupíte a porovnáte to s cenou, která přijde třeba za 20 let, tak se ukáže, že to to stále nebylo špatný. I když prostě tady může přijít nějaká korekce, tak ten propad se stále vyplatí. Když se díváme na ceny do světa, díváme se, že třeba u nás to, co bylo před rokem 2000, složitě to byla ta ekonomika v transformaci a to bylo, nebylo standardní, ale když se díváte na ceny třeba v Americe a v Británii, tak prostě vidíte permanentní tendenci růst. Proto když se mě lidé ptají na to, jak šetřit na důchod, tak říkám a máte vlastní bydlení, no jestli nemáte vlastní bydlení, tak si nejřív pořijte vlastní bydlení a pak šetřete na důchod.
0: Mm-hmm. Jaká je tady budoucnost českého bydlení? Jak budou bydlet dnešní mladí lidé? A měl by v tom stát udělat něco? Měl by nějakým způsobem pomoci?
1: Mladí lidé by měli podle mě zejména se snažit získat své vlastní bydlení, nebydlet v nájmu. A...
0: a to je pro i absolventy vysokých škol momentálně. Je to prakticky nedosažitelné. Když se podíváme na když ceny si situace v České
1: republice, u nás bylo jako dost běžné to, že prostě někdo nedokončil, ne, neskončil školu a hnedka si mohl pořídit bydlení. Třeba já už dneska jsem z tohoto pohledu starší ročník a pamatuji období, kdy jsem začínal chtít žít s přítelkyní a, a hypotéky začínaly byly teprve v plenkách. Ne, ještě na ně skoro nikdo nedosáhnul. Ta situace se začala výrazně zlepšovat až v posledních 10-20 letech. Během toho, během socialismu to samé. Lidé taky měli problém mladí dostat se k bydlení. To je prostě situace, která je pro Českou republiku taková jako z většího nadle, spolu z posledních sto let dost běžná, mm-hmm. že mladí lidé musí počkat, nemohou hnedka si říkat, skočím, skočím a koupím si novou nemovitost. To byla výsada, která, kterou přinesly hypotéky a ta je tady relativně, relativně mladá. No a eh, co by měl dělat stát? Stát by měl zejména dělat všechno proto, aby se stavilo co nejvíc. To znamená vymyslet eh, systém eh, nikoli podpory, že budeme dávat speciální úvěry na to a na ono, ale systém, aby se stavilo co nejsnáze. To znamená minimální množství razítek, minimální množství byrokracie. Když se podíváme na to, jak dlouho trvá sehnat si všechna potvrzení na výstavbu v České republice a v některých i rozvojových zemích, tak vidíme, že prostě my jsme na tom daleko hůř než oni. I za, Jsme v tomto žebříčku i za těma rozvojovými, na to už za těma vyspělými zeměma. Takže já si myslím, že jde o minimalizaci byrokracie, spojenou s výstavbou. Minimalizaci toho, aby to vám neustále do výstavby, mohl někdo vstupovat a říkat, vy tady nemůžete stavit, protože tu ekologické důvody, tu nějaké jiné důvody, prostě vlastně co nejjednodušší stavební zákon, aby se dalo stavět velmi rychle. A v tu chvíli nebude ani pro toho developera ten projekt tak drahý, že dneska vlastně mu v něm leží peníze dost dlouho, tak v tu chvíli by ty, ty byty nemusely být až tak vysoké, jako jsou dneska. Hmm. Takže rozhodně je to na straně legislativy. Nemyslím si, že je nutné vymýšlet nějaký nový program na rozdávání peněz. To si myslím, že na to stát nemá. Stát je v tuhle chvíli předlužený, ale co si může dovolit je, že prostě to stavební řízení bude mnohem rychlejší.
0: Když hmm. ještě na chviličku zůstaneme to toho zdražování, zmínila jsem tady, že uh, roste cena jak potravin, tak pohonných hmot uh, stavebních materiálů. Uh, někteří odborníci varují před tím, že i elektřina bude zdražovat. Uh, cítit, cítíte to také tak?
1: No, lze to předpokládat. My vidíme, že cena ropy výrazně vyskočila, protože v Loni byla na nenormální situaci. V Loni jsme v jednu chvíli měli zápornou cenu, cenu ropy. Záporná cena ropy to je něco úplně bláznivého. To prostě najednou se ukázalo, že nebylo tu ropu už kam dávat. A tak najednou proto krátkodobě byla záporná. Dneska vidíme opačný trend. Dneska je naopak očekávání toho, že planeta se schopí a bude spotřebovala více ropy, než v minulosti. A tím pádem cena ropy začíná růst a my dlouhodobě vidíme, že mezi ceny energií se neřadí jenom elektrická energie, ale i ropa, plyn a tak dále. No a takže lze očekávat, že i ta elektřina bude dražší.
0: Mm-hmm. Vy jste v úvodu zmiňoval, že jako že ten, tím nejzásadnějším problémem je to neustále zvyšující se zadlužování. Um, když se podíváme konkrétně na čísla, tak um, v roce 2020 ten deficit byl ve výši 367,4 miliardy korun, což je o 338,9 miliard více než rok předtím. Ano. Um, jak velký problém představuje to neustále navyšování toho schodku?
1: Představuje to zásadní problém. Z je to problém takový, že když si pro, promítneme tu trajektorii očekávaného zadlužování státu, tak jako dneska plánuje ministerstvo financí, tak hrozí, že v roce 2024, to znamená už za tři roky, dosáhneme na 55% HDP v týče hmm. dluhu. No a to je, to je fiskální brzda, kdy najednou by ze zákona měl být stát dodlucen k tomu, aby začal hospodařit vyrovnaně. To znamená, že najednou by mělo přijít Nějaká razantní změna. Pravděpodobně by to byla kombinace zvýšení daní plus snížení výdajů. No a zvýšení daní, když se díváme na, na daně České republice, tak. My je jako nízké nemáme. My je máme už tuto chvíli docela vysoké. Ne, že bychom měli nejvyšší, to ne. Mm. Je řada zemí, které mají, které mají vyšší, ale když se podívám třeba na země OECD, tak jsme podle těch dat těsně, těsně nad průměrem. Takže jsme takový jako normální, co týče těch, těch, těch daní. No a co se týče výdajů, tak najednou pravděpodobně by nebylo na různé neziskovky, na různé dotace, všechny tyhle ty projekty by musely být škrtnuty.
0: Mm-hmm. No právě před tím rozvratem veřejných financí veruje uh, spousta oborníků. Um, jakým ale daňovým změnám se tedy nevyhneme, podle vašeho názoru?
1: To záleží, kdo bude u moci. To, uh, zdá se, že Levice plánuje hlavně mm-hmm. zdanění bohatých, různý ty milionářský daně a podobně daně z nemovitostí. Uh, a je to
0: řešení podle vašeho názoru?
1: Podle mě to není řešení, protože problém není v daních, problém je ve výdajích. Já nevidím problém na straně příjmu státního rozpočtu, že si myslím, že prostě má solidní, ale že ten stát je moc veliký, že máme rekordní množství státních zaměstnanců. Oproti roku 2017 jich máme o několik desítek tisíc víc, než jsme jich měli v roce 2017, ale já nevidím, že by stát fungoval lépe. Mm. že bych najednou si mohl říct tak. A to jsem rád, že teda máme víc těch státních zaměstnanců, protože to pocítím v tom, že máme lepší silnice a máme lepší, já nevím, dopravní obslužnost. Já to necítím nikdy. Mm. Já mám pocit, že to jsou docela vyhozené peníze oknem. Takže to je jedna položka, která mě hned napadá. Druhá položka, která mě hned napadá, je, když se podívám na fotbalovou asociaci, jak si lítá s soukromými tryskáči a pak zjistím, že ze státního rozpočtu, pokud si dobře pamatuju, čerpá 550 milionů. A řeknu si, jo, hmm. musí to mít? Co kdyby hmm. tam neměli? Co kdyby tam bylo místo 550, jenom třeba 50? A nebo nic? A takových věcí je celá řada, kde stát prostě na něco přispívá a na první pohled všichni řeknou, hurá, to je dobrý, to chceme. že Všichni hmm. si řeknou, že fotbal je krásný sport, ať, ať jdou peníze do sportu. Ale pak najednou, když zjistíte, jak se s těmi penězi nakládá, tak si řeknete, a je to vůbec potřeba? A kdyby, kdyby těch 550 mili- milionů od států neměli, chovali by se stejně a nebylo by to nakonec lepší, kdyby se chovali jinak? Hmm. No a takových položek myslím si, že dokážeme najít mraky, že prostě stát podporuje něco, co třeba ani vlastně není nutné podporovat, protože i bez toho by to fungovalo. Fungovalo by to třeba méně, ale třeba by zase fungoval hospodárněji.
0: Takže to dobře tomu rozumím, tak vy byste doporučil teď vládě k tomu, aby se ta ekonomika i lépe mohla nastartovat o po čím jsme si prošli, tak bylo určité zeštíhlení toho státního aparátu a potom kontrola nějakého jakého si plýtvání. Nebo bylo by ještě něco dalšího, co byste doporučil jako teď ten ni- krok Já si myslím, době. že bychom mohli
1: proběhnout nějaký personální audit. Tím personálním auditem, když by prošla ekonomika, by to vůbec nebylo špatné, protože podle mě by se ukázalo, že prostě řada státních zaměstnanců není nutná. Mohl my se zamyslet nad tím, jestli je vůbec potřeba ta síť státních úřadů a veškerá ta agenda, kterou ty státní úřady dělají. Vy ty stavební úřady. Opravdu potřebujeme tolik stavebních úřadů. Opravdu potřebujeme tolik razítek na každou stavbu. Čímž bych se dostal k tomu, jak jsme už předtím o tom mluvili, o tom, že by se stavělo víc, by to bylo jednodušší, by to bylo méně nákladné. Developerem by se smohlo stát daleko víc lidí, nežli, nežli dneska. Promiňte,
0: no uh, že jsem do toho vstoupila. Ten stavební zákon zrovna zítra by se měl opět projednávat v poslanecké přesně. sněmovně. Uh, Nevím, jestli jste obeznámen s tou formou, která teď se projednává, ale považujete ji za dobrou?
1: Do toho se v tuto chvíli uh, nemůžu zapojit do té diskuze, protože mm-hmm. neznám ty úplné detaily toho výsledku, protože kdybych sledoval. Vývoj každého zákona, jak se o něj poslanci hádají, já se na ně podívám, až bude, až bude hotový mm-hmm. v tom výsledku, pak z toho něco vyvodím, ale v tuto tu chvíli je to nad, nad moje analytické schopnosti vysledovat průběh schvalování mm-hmm. každého zákona.
0: Ještě doplním také otázku na uh, tu důchodovou reformu, která uh, se plánovala už uh, paní ministrně Maláčová minulý týden tady ve studiu. Přiznala, že se to opravdu nestihne, což se asi dalo předpokládat, vzhledem tomu, že se aktivně kolem toho začínalo něco dít uh, jenom pár měsíců před volbami. Um, co, si, co předpokládáte, že by, se mě, že by mělo nastat, co se týká důchodu právě do budoucna?
1: Je to úplně neuvěřitelné. Opravdu, tady politici předstírali, že něco dělají, založili nějakou komisi, aby bylo víceméně všem jasné, že to je jenom, aby se neřeklo, aby to vypadalo, aby média se měly na koho obracet, že tady je nějaká komise, že jako něco řeší. Myslím, že všichni chápali od začátku, že ve zkušenosti tady žádná reforma nebude. Proč? Protože každá reforma bude velmi nepopulární, bude nepříjemná. Tady politici se snaží neustále prodávat nějaké dobré zprávy, ale ta reforma žádné dobré zprávy nepřinese. Mm-hmm. To, co musí nastat, a lidé to nechtějí slyšet, je, že se bude chodit do, do důchodu později. Že ty důchody nebudou tak vysoké jako dneska. A že se na ty důchody bude odvádět více než dneska. A že se každý bude muset e, e, hlavně o ty důchody starat sám. Představa o tom, že nějaký státní úřední založí nějakou komisi a ta komise potom nám nějak pomůže a někde z nebe spadnou peníze. Ta je, ta je velmi naivní. A proto znova se vracím k tomu, co radím svým klientům. Jakmile chcete se zabezpečit na důchod, začněte tím, že budete mít kde bydlet. Až budete mít kde bydlet, můžete řešit další věci. Ta situace oproti minulosti, na západě se dneska ukazuje, že mnoho lidí v minulosti bylo zvyklých, že bydleli ve svém a tím pádem nemuseli mít tak vysoký důchod. Na tomu se nastavili nějakým způsobem příjmy těch penzijních fondů a oni byli zvyklí, že z těch penzijních fondů vyžijí. Jenomže ve chvíli, kdy ceny nemovitostí vyskočily tak vysoko, jak jsou, tak dneska třeba v Austrálii nebo v Americe už zdaleka tolik lidí nebydlí ve svém, jako bydleli v minulosti. A najednou se ukazuje, že ten příjem, který navízeli ty penzijní fondy, nestačí na to, aby pokryli nájem. Mm-hmm. A, a najednou vznikají úplně nové problémy. A to je něco, s čím se tady u nás také nepočítalo a je to třeba do toho zapracovat. Takže já předpokládám, že pokud by měla vzniknout příště nějaká vláda, která přinese zásadní změny ekonomice, tak udělá dvě věci. A to je, že udělá důchodovou reformu propojenou s, s daňovou reformou. My si musíme uvědomit, že ten systém, na kterém dneska fungujeme, je velmi zaostalý. My velmi daníme práci, ale do budoucna Budou lidé nahrazováni v mnoha segmentech roboty. A ve chvíli, kdy máme konkurovat robotům, tak nemůžeme mít tak drahou práci. To znamená, že práci musíme zdaňovat mnohem méně, než jsme v minulosti zdaňovali, nejlépe vůbec, a zavést úplně jiné daně, které, jsme dneska, které dneska ještě neznáme. A ve světě se najednou objevují takové daně, jako daň ze sociálních sítí, daň z přenosu dat a podobně. Prostě nové daně, které dneska nám, nebo digitální daň, které dneska ještě neznáme ale musí se objevit a vystřídat jiné daně. A to by mělo být propojeno s tou důchodovou reformou. U nás ale nebyla žádná velká snaha o nějakou politickou dohodu. Já si myslím, že tohle jsou tak zásadní změny, že tam nelze říct, že jsme ve vládě a vláda rozhodne. Ale to jsme už viděli kdysi dávno za vlády Petra čase. Ten takhle odstartoval jednu důchodovou reformu, aby přišla nová vláda a škrtla to a skončilo to. Tady je potřeba celospolečenský koncenzus, že se řekne, vám my nenasloucháme a vás hmm. my kašleme. To myslím si, že je tak zásadní změna, že je potřeba, aby se tady shodla opozice s vládou dohromady, ale my jsme v minulých letech neviděli že tendenci, že by politici chtěli se dohodnout.
0: Hmm. Poslední otázka. Procházíme tady krizí, Odrážíme se už od dna. Máme to nejhorší za námi?
1: No, pokud víme, jaká je pandemická situace, pokud mi někdo řekne, že pandemická situace je taková, že nepřijde čtvrtá vlna, určitě jsme se odrazili. Mm-hmm. Pokud přijde čtvrtá vlna, tak jako bojím se, že přichází slzavé údolí a že na podzim uvidíme znova zavírání restaurací, znova zavírání ho- hotelů, znova omezení letecké přepravy. Tak v tu chvíli musíme počkat. No a teď je otázka, kolik těch vln ještě bude. Jestli budou čtyři, tak jako se v minulosti to u mnoha pandemií ukázalo, že byly čtyři, anebo jestli jich bude víc. Já si netroufám v do tu chvíli říct. V každém mm. případě, pokud se ukáže, že přijde další vlna, ale stát nebude mít tak razantní řešení, kde bude zavírat školy a, a podobně, no tak to můžeme zvládnout s daleko menšími ekonomickými ztrátami, než, bychom je jinak, než by to jinak bylo. Takže... Předpokládám, že takový propad, jako jsme viděli ve druhém kvartále 2020, už neuvidíme. Mm-hmm. Nicméně ty problémy, kterými si procházela ekonomika v těch následujících kvartálech, to se, to se může opakovat. A to na nastartování těch řetězců, kdy budeme schopni čerpat z Ázie bez problémů, to může trvat ještě ještě mm. řadu kvartálů. To nemusí hned tak brzy skončit.
0: Já jenom, uh... Ekonom Lukáš Kovan mi tady ve studiu vysvětloval, že se mám představit jakoby ten deficit, to zadlužení jako kuličku hovnivála a českou ekonomiku jako toho brouka hovnivála, který tu kuličku před sebou tlačí. A dokud je ten hovnivál dostatečně silný a kulička ne tak obrovská, takže je to vlastně v pořádku ten deficit a ta ekonomika pořád to zvládá. Myslíte si, že česká ekonomika je pořád ještě silným hovniválem?
1: záleží na globální, na globální náladě. Pokud bude na této planetě pořád přetrvávat ten názor, že jsme zadlužení, ale nedělá to žádný, žádný problém, to jsme viděli v posledních 30 letech téměř neustále, tak v tu chvíli o nic nejde. My můžeme tu kuličku před sebou tlačit dál. Mm-hmm. Pokud to všem dojde k věci, že najednou v našich hlavách začne ten červík navrtávat a říká: Ale je to vůbec platitelný a má to vůbec smysl? Nebylo by lepší s těm penězma někam utéct? Nebylo by lepší vůbec už tomu, stát, tomu státu nedůvěřovat, protože on musí zbankrotovat? A pokud tohle se začnou říkat lidi, a to hlavně v těch západních zemích, kde se více investuje, ne v České republice, ale hlavně v Americe, no tak tím vzniká riziko, že najednou lidé řeknou: my už nechceme půjčovat státu. Mm-hmm. A je konec. A v tu chvíli přichází, přichází velká krize. Přichází ta krize důvěry, přichází ta krize, že už <tým> státy nebudou schopny financovat ty své ohromné projekty. Takže je to hodně o tom, jakou náladu, jaký sentiment budou mít drobní investoři. Dokud převládá ten dobrý, tak se není čeho bát. Ve chvíli, kdy najednou přijde tač- strach, tak, <tým> tak je to půšvich. A co je na tom zajímavé, je, že tyhle ty změny nálady přináší drobnosti. Že to ne, není, není nějaký, e, nějaký jednoznačný výbuch, abychom mohli říct tak, a tohle, kvůli tomu to přijde. Ale prostě v té společnosti se to, ten sentiment nějakým způsobem vyvíjí, může se dlouhodobě zhoršovat a v tu chvíli konec.
0: Mm-hmm. Tolik ekonom Vladimír Pekora. Vám děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Díky, mějte se hezky. Nashledanou.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními, naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. viděnou.